0: E hoje olhamos com particular atenção para o tema da imigração e partimos. Rosário Viva, bom dia, de um relatório.
1: Bom dia, Ricardo Soares. É isso mesmo. Há 6 milhões de novos imigrantes nos 38 países da OCDE, sem contar com os deslocados ucranianos, que são 4 milhões e meio. Portugal recebeu 121 mil imigrantes durante o ano passado, o valor mais elevado dos últimos nove anos. Segundo o mais recente relatório sobre perspectivas da migração internacional, 53.200 pessoas vieram à procura de trabalho e 30.300 por razões familiares. Em termos gerais, segundo o CEF, há quase 1 um milhão de estrangeiros a viver em Portugal e destes, 40% são brasileiros. Abraços com a crise demográfica, Portugal desenvolveu uma política de facilitação na atribuição de vistos, nomeadamente para os países da Cplp, para os estrangeiros à procura de emprego e estudantes. Mas será que soube acompanhar essa política com programas que permitam dar condições de vida a quem procura Portugal para viver e os serviços públicos estão preparados para suportar essa pressão? São questões para Manuel Falcão Raquel Varela. Muito bom dia. Manuel, Portugal é um verdadeiro país de acolhimento ou ainda estamos longe de poder usar
2: este, este nome? Bom dia, Rosário. Bom dia, Raquel. Eu acho que estamos longe. Estamos longe porque é um, é um país desejado, mas é um país que ainda não oferece às pessoas que querem vir para Portugal trabalhar ou viver e, sobretudo, para aquelas que necessitam de vir trabalhar aquilo que elas precisariam em termos dos serviços públicos, como a Rosário disse, os hospitais, mas também as escolas para os seus filhos e também a justiça para que eles não possam ter os seus direitos menosprezados. São setores onde é muito complicado. Todos conhecemos uh, o que é que se passa em situações, por exemplo, como aquelas que foram já descritas em Odemira ou nos dormitórios que acumulam dezenas de pessoas dentro de espaços muito pequenos de algumas das grandes cidades portuguesas. Nós sabemos que dos imigrantes que vêm para Portugal trabalhar, cerca de 60% são distribuídos pelos serviços, a indústria, o comércio, a hotelaria e o turismo e a restauração. Mas não há números da agricultura e pescas e intuímos que é aí exatamente que surgem os maiores problemas no que diz respeito às condições de trabalho e aos direitos destes trabalhadores. Uma coisa é sermos um país de acolhimento, outra coisa é sermos um país onde às vezes pode haver situações encapotadas de quase escravidão e é isso que é muito preocupante para nós todos.
1: Uh, Raquel, este movimento demográfico uh, está efetivamente uh, a ser acompanhado pelas políticas públicas necessárias ou nem por isso?
0: Bom dia Rosário, bom dia Manel. Não, nós não temos políticas públicas sequer para aqueles que aqui já estavam, imigrantes ou não. Ou seja, os serviços públicos estão em ruptura uh, há mais de uma década e portanto o problema da ruptura dos serviços públicos não é... Obviamente da responsabilidade dos imigrantes uh, E a situação agrava-se com, uh, com qualquer número de pessoas É só isto que eu queria dizer E, e deixar bem claro Até porque às vezes pode haver um olhar a xenófobo de, de, certos, uh, de certos setores sobre isto Agora, eu gostava de dizer o seguinte uh, Nós vivemos entre duas grandes teorias face a isto é A dos neoliberais de esquerda e direita Que defendem a livre circulação de mão de obra para uh, garantir salários baratos e, portanto, o dumping social. E a extrema-direita xenófoba que uh, passa a vida a ostracizar e a querer marcar os imigrantes como responsáveis pelos problemas sociais. E eu sinto sempre falta das utopias do século XIX a AIT a Associação Internacional dos Trabalhadores em 1864 foi fundada e o principal intuito era a solidariedade entre os trabalhadores de diferentes países em que os trabalhadores dos países mais ricos chegavam a fazer fundos de greve para os trabalhadores dos países mais pobres e eu hoje não vejo nada disto, eu vejo os sindicatos Uh, com, quer dizer, nós neste momento temos Google Translator, temos uh, internet, na altura não, não, não tínhamos nada disto. Ou seja, os sindicatos têm tantos meios para lidar uh, com uh, estes, estas formas de solidariedade e não as vejo postas em prática. Vejo os imigrantes, por um lado os portugueses saem daqui porque não encontram empregos uh, a salários decentes. Portanto, nós não temos falta de mão de obra, nós temos falta de mão de obra é para estes salários uh, o ano passado se não sido 47
1: mil, segundo este relatório da OCDE. Também. Mais,
0: mais, porque não conta a imigração temporária, nem conta a imigração daqueles que imigram uh, sem dizer que imigram. Portanto, porque como é no espaço Schengen, uh, nós saíram de Portugal uh, nos últimos oito anos, se não me engano, qualquer coisa como 600 mil pessoas. Portanto, o que nós temos é, as pessoas do mundo, aqui em Portugal, no Nepal, seja onde for, estão a ser tratadas como mercadoria, para longe um das suas famílias, enfim. Uh, Manuel, esta
1: falta de capacidade de, de acolhimento uh, poderá vir a intensificar fenómenos de racismo e xenofobia também?
2: Pode, isso já está a acontecer, isso é, isso é evidente e isso é uma coisa que não é um fenómeno único em Portugal, isto acontece em qualquer país, enfim, aconteceu em França durante muitos anos, ainda acontece, de certa forma, que grandes massas de imigrantes com outras culturas e outros hábitos têm uma dificuldade de adaptação às sociedades europeias para onde vão e isso inevitavelmente provoca choques. e depois, como também a Raquel disse, não há políticas públicas sobre esta matéria. Eu queria chamar aqui só a atenção para duas coisas. Por um lado, esse número do relatório da OCDE, os... 120 mil não apanha, com certeza, da mesma maneira que a Raquel referiu que há muitíssimos mais portugueses a emigrar do que, do que esses 50 mil mais ou menos que estão referidos, também há a intuição de que há muito mais imigrantes clandestinos a chegar a Portugal não legalizados em situações ainda mais precárias e com ainda mais dificuldades. E por outro lado, se nós olharmos bem para esse relatório da OCDE, constatamos que para além das pessoas que vêm para cá trabalhar ou por razões familiares, Há um crescimento daquilo que eu diria que são os imigrantes fiscais, o crescimento de pessoas de França, da Bélgica e agora também da Alemanha, que vêm para Portugal ou que vieram para Portugal nos últimos dois ou três anos, só tem explicação possível graças às vantagens fiscais que obtêm aqui. E esses também são uma fonte de preocupação no sentido inverso, porque alteraram com o seu poder de compra e as suas condições económicas toda a lógica de mercado que existência em todos como a habitação. E esse é um outro lado que nós também devemos olhar. Certamente, é um porque mais...
1: os serviços pois, são, são usados por todos, não? os que cá estão e os que vieram entretanto. e Daí essa, essa pressão também de que falávamos já há pouco. Uh, Raquel, para concluirmos, esta falta de capacidade de acolhimento pode efetivamente uh, intensificar este fenómeno de racismo e xenofobia?
0: Pode, mas eu em Portugal, quer dizer, não vejo, uh, mesmo aqui a extrema-direita que não tem nada a dizer sobre os baixos salários... Uh, tem esta atitude empresarial de venham e quanto menos ganhem, melhor. Portanto, a extrema-direita escolheu os 30 mil pessoas de etnia cigana como o seu alvo. Uh, uh, que é necessário,
1: e, como dizia e... Manuel, de criar condições para que os que cá estão e os que venham uh, tenham possibilidade de, de recorrer a, àquilo que precisam, não
0: é? Evidentemente, que essa é que é a questão. Quer dizer, nós pertencemos ao género humano. Uh, nós realmente Somos todos uh, iguais E só somos todos iguais se nos tratamos Como iguais e portanto é evidente Que as pessoas têm que chegar aqui E têm que ser acolhidas Agora nós também temos outra questão uh, Que me parece importante, já não vamos ter tempo de falar dela É que muitos dos imigrantes também que vêm cá Vêm cá como porta giratória Para partir para o norte da Europa E portanto nós, também há uma imigração temporária Muito grande em Portugal Que vem nomeadamente do continente Indiano e de outros que procura estar aqui cinco anos para adquirir uh, acesso aos espaços Schengen e portanto tudo isto, uh, no fundo nós estamos aqui a lidar com questões que envolvem realmente muita reflexão Sim. e muita resposta pública.
1: Certamente, e estes números que nós falávamos são de uh, residentes permanentes, não estamos a contar também com esses temporários. Manuel Falcão, Raquel Varela, obrigada pela vossa participação em virtude do Meio amanhã regressamos com João Galberno e Manuel Falcão. Daqui a pouco em podcast